0: ¡Hola! Bienvenidos de vuelta a Mamitas Fuertes, historias de partos podcast con Rebecca Winterfield. Hoy empezamos una serie de dos episodios con Greta Quijano, la activista de partos placenteros. Antes de empezar, les aviso que la historia de hoy tiene unos desencadenantes emocionales, hablando de la violencia obstétrica. Si no te sientes listo para escuchar esto, podrías saltar al próximo episodio. Es muy importante compartir nuestras historias, tanto lo fácil como lo difícil, para seguir aumentando la conciencia colectiva sobre el parto humanizado. Ahora empezamos con la historia de Alma con su mamá Greta Quijano. Muchas gracias, Greta. Estamos con Greta que nos está contando la historia del nacimiento de Alma
1: Bueno, eh, mi hijita actualmente tiene tres años Así que el momento mágico sucedió en, hace tres años eh, Yo estaba súper nerviosa, ¿no? era mi primera bebé No sabía lo que me esperaba, pero bueno por suerte que tuve amigas que me informaron un montón sobre lo que era el parto respetuoso, humanizado, así que me puse a investigar, nunca antes había estudiado tanto en mi vida, ¿no? Y ahí vino la conciencia de si cuando compramos algo, cuando deseamos comprar algo, no sé, un carro, una cámara, investigamos de todo, ¿no? Como qué modelo es, de qué color me gustaría, eh, si es a gas, a gasolina. Entonces yo dije, ¿por qué no, no eh, eh, investigar cómo funciona mi propio cuerpo ¿no? para, para que la hora del parto yo esté completamente consciente? Entonces ahí me puse a estudiar un montón esos meses. Eh, fui a una casa de parto que se llama Pacari, allá en Lima, donde también me informaron un montón la, la partera, que es Ángela, eh, una hermosa mujer que se tomó el tiempo de, de contarnos todo, no cómo es el proceso, a mí y a mi compañero, que está papás primerizos. Eh, y bueno, hasta que llegó la hora del parto, nosotros que pensábamos y hicimos de todo para... Para que sea en casa no se pudo, así que tuvimos que ir al hospital. Pero un día, una semana antes, por lo menos así, yo sospechaba que no iba a poder ser eh, parto en casa porque no se estaban dando las cosas eh, como con facilidad, ¿no? Eh, y bueno, así que decidí ir al hospital, al hospital de. ¿cómo se llama? Eh, Ahí se me fue el nombre. Ahí en Lima, ¿no? Un hospital de maternidad, el hospital de la maternidad de Lima. Y eh, cuando llegué al hospital, vi a tantas mujeres embarazadas, tan nerviosas, que bueno, es inevitable como sentir empatía, ¿no? Por la otra mujer y sentirse identificada. Eh, cuando me tocó el turno a mí, eh, encontré un doctor que realmente fue como una luz yo sentí que fue mi padre no yo soy huérfana de papá eh, desde los ocho años así que para mí fue muy lindo como una señal de la vida realmente eh, que él atendiera mi parto que me que sentir conexión con él no eh, y bueno y a, él me informó muchísimo no sé si fue porque yo fui como sabiendo lo que quería para mi parto informada que él me dijo, bueno, existe esta ley eh, puedes dar a luz en parto vertical si no quieren los doctores tú puedes denunciar no entonces yo salí de ahí como empoderada ¿no? entonces le dije a mi compañero no nos preocupemos más que voy a parir aquí en el hospital, el doctor me ha dicho que puedo dar a luz en parto vertical que era lo que yo quería ¿no? eh, y el parto va a ser humanizado, respetado y sobre todo tú vas a poder entrar que era además algo que me hacía mucha ilusión, que él esté, que presencie él cuando su hija sale, ¿no? que la reciba. Y bueno, una semana después cuando ya, yo siento que el bebé sabe, no cuando uno ya está preparada, tiene todo preparado, que dice, bueno, ahí voy mamá. Eh, decidió un día domingo que estábamos durmiendo, eh, se salió el tampón mucoso, y yo dije, bueno, ¿qué es esto? Y recién, eso fue como a las 6 de la mañana y recién como a la mediodía empezaron las contracciones. Eh, y bueno, fueron contracciones como muy seguidas, parejas, 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 eh, hasta las 7 de la noche más o menos que ya vinieron cada vez más seguidas y más intensas y decidí ir al hospital, ¿no? Porque una de las cosas que, que nos dijo Ángela fue que si íbamos a dar a luz en un hospital o en clínica vayamos cuando las contracciones vengan como más seguidas y más intensas, para evitar como violencia obstétrica, ¿no? Inducción al parto, o para evitar que ir a la, a la clínica o al hospital y que te regresen, ¿no? Porque todavía no estás suficientemente dilatada. Entonces, bueno, yo llegué con 7 de dilatación al hospital y eh, recuerdo que que desde que entré con siete de dilatación, todo cambió. Todo lo que me dijo el doctor se volvió solo teoría y no práctica. Empezó el maltrato, ¿no? Como, acuéstese señora, me, me pusieron eh, suero a la vena y e empezó como mi batalla, mi pelea, ¿no? Como, ¿por qué me pones suero? Eh, ¿Qué me estás poniendo? Y me decían... Te, te vamos a poner oxitocina. No, yo no quiero oxitocina. Eh, ¿Y quieres epidural? No, no quiero epidural. Empezó como mi guerra, ¿no? Eh, con toda la, con todo el, el, la gente que estaba ahí, porque además es un hospital que tiene muchos practicantes, ¿no? Entonces empezaron a venir todos los practicantes, la obstetra, el doctor, eh, las enfermeras, a preguntarme lo mismo. «Señora, su número de DNI, su nombre completo, a quién empezaron las contracciones, eh, ya se le salió el tapum bucoso». Y era como, le decía uno, le decía otro, le repetía al otro hasta que me harté y empecé como que... ¿Se escuchó? Eh, y bueno, le decía como varias veces a varias personas, ¿no? Esto, mi DNI, mi nombre, a quién empezaron las contracciones... ¿Cuánto tiempo tenía de embarazo? Y, y yo sentí que, que, que fue una mala decisión ir al hospital. ¿no? Porque a pesar de que este doctor me había garantizado de que podía ser un parto respetuoso, era solo teoría. Y todas las mujeres que estaban ahí ni sabían que existía el parto respetuoso. Todas estaban como asustadas, calladas... Todas en camillas, una, una tras la otra, en silencio, amenazadas por los doctores, ¿no? Como que yo me expresaba libremente en cada contracción que venía. Y venía la enfermera y era como, silencio señora, eh, por favor, que el doctor se va a molestar. Y era como, ¿y a mí qué me importa que el doctor se moleste? Mi cuerpo necesita, yo necesito expresar... Eh, necesito soltar, abrir la voz, moverme, ¿no? Y, y me tumbaron en una camilla, me llevaron a una sala de dilatación con más mujeres. Y eh, había mucho personal eh, y estaban escuchando reggaetón y hablando porque justo era domingo, entonces habían estado de juerga el sábado y el viernes, entonces... Era como, qué asco, qué asco escuchar tanto machismo, ¿no? Porque estaba el doctor, que era hombre, un par de enfermeros más, creo, obstetras, no sé qué eran, y estaban como, sí, me agarré a la interna tal, y, y me llevé a la interna tal, y la practicante tal, y era como, cállense la boca, por favor, ¿no? Estoy pariendo, estoy dilatando, estoy en trabajo de parto, y era como hacerles entender desde mi dolor todo eso, era wow, para mí, como, ¿es en serio que las mujeres vienen a parir, a, 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 a dar ese momento ¿no? tan hermoso que es alumbrar una vida, hacer que salga de tu cuerpo en esas situaciones tan extremas? O sea, yo había, yo había, había escuchado sobre la violencia obstétrica, tengo más hermanas, acompañé a una de mis hermanas a dar a luz. Y estuve como ahí, ¿no? Eh, haciendo que respeten cada cosa. Pero, pero sí, mi hermana salió como muy adolorida. Eh, le hicieron la episoptomía, así que ah, fue muy doloroso para ella. Pero vivirlo en carne propia fue, fue desgastante. Realmente fue. fue, fue terrible pasar. Una cosa es que te lo cuenten y otra cosa es que lo vivas. ¿No? Para mi suerte, como dije al principio del relato, encontré este doctor que para mí fue un ángel, ¿no? y bueno, yo estaba como peleando, doctor, quiero que me haga, eh, quiero parir verticalmente, y era como el doctor, ¿qué? ¿y a ti quién te ha dicho que acá se puede hacer eso? Pero horrible, horrible, me hablaba muy feo, ¿no? Y yo le dije, bueno, el doctor Stevens, se, llamaba, se llama Stevens el doctor, el doctor me dijo que si no me hacen parto vertical, yo los puedo denunciar. Y ahí fue como, entonces denúnciame, a ver si vas a poder denunciarme, quién te va a creer, eh, por favor, señora, deje de hablar tonterías, ya dilate, por si acaso yo no le voy a hacer parto vertical. Y fue como, empecé a llorar de la angustia de que... Que no se iba a respetar lo que quería yo para mi cuerpo, para, para mi momento. Yo sentía que mi momento lo estaban robando, ¿no? Entonces una de las practicantes que estaba a mi lado y me estaba tomando como... El, el, estaba tomando la, el tiempo de cada contracción. Me dice, señora, voy a llamar al doctor, al doctor Stevens Voy a ver si está en el hospital. Y cuando me dijo eso, yo sentí como un alivio hermoso, ¿no? Y le dije, de verdad, gracias. Y se fue, y cuando regresó, regresó con una sonrisa en la cara, y fue como, bien, y me dijo, señora, el doctor Stevens no está en el hospital, pero le dije que una chica de tatuaje en el brazo estaba preguntando por él, y me ha dicho que está viniendo, que va a venir. Y yo, ¿en serio? ¡Wow! Entonces pasó como 20 minutos que llegó el doctor, y bueno, como te digo, era, es un doctor como... Eh, ya grande, ¿no? Como tendría, no sé, setenta y tantos años, pero súper respetado. Desde que entró a, a la sala de dilatación fue como que se bajó el volumen de la radio, de, de que estaban escuchando reggaetón, eh, y todos, doctor, doctor, y el doctor dijo, ¿qué tal? ¿Cómo están tratando a mi sobrina? Dijo, ¿no? Y vine y me dio un beso en la frente, me revisó. Bueno, para esto el, el otro doctor, que me estaba atendiendo en un principio, eh, empezó a hacerme tactos horribles, ¿no? Los tactos vaginales son aso, completamente dolorosos. Y, y bueno, a, además no solo era un tacto, yo sentía que me metía toda la mano y me estrujaba por dentro. Y me decía que era para ayudarme a dilatar, pero yo lo único que sentía era dolor, ¿no? Y le, y le cogía su mano y le decía que, por favor, la saque. Entonces, para mí, esa escena quedó muy marcada de, en mi posparto fue como yo tenía sueños con ese doctor metiéndome la mano y, a, y despertaba furiosa queriendo ir al hospital y encontrarlo y tenía esos sueños como de venganza no y bueno para terminar el relato del parto eh, llegó el doctor y fue como Uf, puedo parir, ahora sí puedo parir y empezaron las contracciones como muy seguidas él me revisó y me dijo, ya vas a dar a luz. Así que, eh, ¿qué quieres hacer? Y yo le dije, quiero dar a luz en parto vertical. Y me dijo, sí, sí vas a dar a luz en parto vertical. Informaste y yo le dije, sí, pero el doctor dice que no quiere hacerme. Y lo miró y le dijo, ¿cómo que no le vas a hacer parto vertical si la señora está pidiendo? Y el, do el doctor le dijo, no, es que yo no sé cómo se usa, cómo se hace parto vertical. Y bueno... Ahí fue como qué falta de capacitación, o no sé, de interés, de aprender nuevas, nuevas cosas, nuevas formas de actualizar, actualizarse a los doctores. Y bueno, entonces a mí me pareció como como súper desinformado, ¿no? Como una falta de respeto a su profesión, ¿no? Que no se haya querido actualizar, informar de lo que era el parto vertical. Y era un, un hombre joven, ¿no? Como de treinta y tantos años, ¿no? Atendiendo partos de una manera, no sé, muy patriarcal, abusando del cuerpo de la mujer, abusando de su poder como doctor, ¿no? Y yo me imaginaba como, si me lo hace a mí, que vengo informada, que sé lo que cuáles son mis derechos, que sé lo que cómo, cómo, cómo está funcionando mi cuerpo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasará con una mujer que viene y se pone a disposición y, y se entrega al conocimiento del médico, no? Es como, es una violación. Y yo sentí ahí en ese momento que... Que, que mi hija no había querido nacer en casa porque quería darme una misión, ¿no? Como hice de todo para, para, para buscar una partera que, que se acomoda a nuestra situación económica, ¿no? Que, que de ese momento. Y bueno, no encontramos, no, no se dio, ¿no? Eh, y yo sentí que, que, era, que era la energía de esa bebé que iba a venir, ¿no? Eh, ...que me estaba queriendo decir algo... ...igual esto lo entendí hace muy poco... ...porque yo... Eh, di a luz y quedé con una depresión... ...no... ...era como haberme ido a meter a la boca del lobo... ...sabiendo todo lo que habí, me había preparado... ...los nueve meses... ...terminar con tanta violencia obstétrica... ...no... ...igual tuve la suerte que llegara el doctor Esteves... ...que él fuera el que atendiera mi parto... ...que al final pude hacerlo eh, en forma vertical, que no estuve en el hospital tanto tiempo, ¿no? o sea, llegué a las 7 de la noche y di a luz a las 10 y 14 de la noche, así que el periodo, digamos, de sufrimiento en, en el hospital fue como de 3 horas eh, en la fase de dilatación, ¿no? Y luego, bueno, te quedas dos días más en el hospital por protocolos, ¿no? Donde también es otra violencia, porque... Eh, todas las mañanas pasan las doctoras a revisarte y ni te saludan, o sea, eres, no sé, un pedazo de carne ahí que llegan y... A ver, eh, a ah, usted dio luz, ¿no? ¿Cuándo fue? Ayer, ya. Pero pero ni felicitaciones, o sea, en realidad es un suceso, una mujer, parien una mujer más pariendo, ¿no? Pero sin esto tan místico que es dar a luz, o sea, es como... Wow, ¿no? Cuando es tu cumpleaños todo el mundo como feliz cumpleaños y te llevan regalos, ¿no? Y a la hora de dar a luz es como es tan todo tan mecánico, tan frío en los hospitales eh, que en realidad quedas como con esa sensación de ¿Qué pasó, no? ¿Qué pasó? Eh, ¿Por qué me siento tan sola? Se supone que debería estar feliz, pero me siento adolorida, sola, porque igual tienes como una hora, solo una hora para que para que te puedan visitar, ¿no? Y en ese momento no alcanza para nada, ¿no? Como para contar, desahogarte, eh, compartir con la familia. Entonces son tres días horribles que vives de soledad completa, eh, separada por cortinas de otras mamás que se sienten igual que tú, ¿no? Y, y bueno, ahí empezó como todas estas ganas mías de querer informarme más y, más y más y más y más y volverme una activista, ¿no? De la lactancia, porque al toque me quisieron dar fórmula también, ¿no? Como... Yo hice respetar como lo que más podía en mi parto, ¿no? Que entre que mi compañero, entró, eh, que, que respeten el tiempo de al menos 10 minutos para antes de cortarle el cordón umbilical, también lo respetaron. Pero fue con mucha guerra, ¿no? Fue como, bueno, yo quiero esto y se hizo con amor. Fue como, por favor, eh, como teniendo yo que enseñarles, ¿no? La importancia que es el contacto piel con piel, eh, y bueno, y que me den la placenta fue otro, otra, otro parto, ¿no? Porque en realidad no esperaron a que nazca la placenta, simplemente me la arrancaron, ¿no? Me la arrancaron y fue también muy doloroso. Eh, y cuando dijimos que queríamos llevarnos la placenta, fueron burlas, risas... Eh, sí, en ese momento me sentí mal no me sentí mal, como que ¿por qué se ríen de mí? ¿por qué se burlan de mí? ahora entiendo que son unos ignorantes, ¿no? o sea, realmente ya lo superé ya entendí que, que tenía que vivir eso para poder realmente como dedicarme a, a informar a acompañar a otras mujeres no a que no pasen por eso, ¿no? que no es necesario y... Y bueno, y que no, y que para que no pasen por esta depresión posparto que realmente no es más que que los estragos de, de un parto violentado. La, la, la depresión posparto es como todas las hormonas, quedas tan sensible, quedas como un vacío energético, ¿no? Que te ha estado acompañando nueve meses y que. Te sacan esa energía, o sea, que es tu bebé, ¿no? Eh, con tanta violencia que un momento tan importante donde tú eres la protagonista y tu bebé se vuelve trágico para recordar, ¿no? Fue como, ay, mucho dolor, mucha violencia... Bueno, y entonces eh, ese fue el parto de alma, ¿no? De Almita Aleli. Eh, y bueno, fue. Agradezco, agradezco que todo haya salido bien, ¿no? Al final es como, uno como mamá es como, uff, está sana, todo está bien, ¿no? Hubieron cosas que no hubiera preferido que no sean así, pero dentro de todo también siento que fue muy especial, ¿no? Haber ido empoderada de lo que yo quería, ¿no? Informada, y siento que esa es una labor de todas las mujeres, como informarse de lo que pasa en su cuerpo energéticamente, ¿no? Para poder darle la bienvenida a ese ser de forma honesta, bonita, ¿no? Eh, y, y bueno siento que también falta hay muchísimo trabajo por hacer que simplemente con estar eh, empoderadas de nuestro propio cuerpo informadas de nuestros derechos eh, vamos a poder como salir de la cadena patriarcal eh, que nos ha obligado a parir acostadas eh, dejándonos inmovilizadas eh, tratándonos infantilmente y también tratándonos de forma despectiva ¿no? eh, insultándonos invalidándonos invalidando nuestras decisiones nuestro propio cuerpo, nuestro propio movimiento nuestro propio eh, día importante ¿no? o sea eh, parir debe ser el mayor logro, no el mayor miedo entonces la mujer cuando está embarazada, como que todo bien, pero te dicen como Uy, vas a conocer el verdadero dolor, ¿no? Y bueno, por suerte que también yo como estudié mucho sobre las hormonas de mi cuerpo, medité, conecté y pude tener un parto rápido, ¿no? Y, y bueno, me sentaron en esta silla vertical que tampoco te puedes mover porque en realidad como que te capturan por todos lados, ¿no? Estás como media parada, media sentada, pero al mismo tiempo inmovilizada, ¿no? Es una silla de parto, no sé, rara que, que está en los hospitales, en las clínicas, porque el parto vertical también incluye movimiento, ¿no? Incluye el poderme poner verticalmente como yo quiera, ¿no? En cuatro, en dos, ¿no? Pero bueno, ahí era parto vertical, en una silla, y, y bueno, ah, y además Almita nació con público, o sea, no se respetó, digamos, el, la privacidad ¿no? del doctor, la mujer pariendo y el compañero, no fue como, como que mientras yo caminaba e iba a la sala de parto vertical, todos se pasaron una voz como, oye, van a estrenar la, la sala de parto vertical, porque nadie había usado, porque nadie, ninguna mujer tenía el conocimiento de que podía parir verticalmente. Entonces era como, oye, se va a usar la, la sala de parto vertical. Y empezaron a llegar todos los practicantes. Y no sé, había, como no te miento, unas 15 personas dentro de la sala de parto. Pero yo ya estaba tan dilatada y, en, y tan en partolandia, ¿no? Que no me importó nada. Fue como... Mi compañero dijo, ¿Y, pero ¿por qué entra tanta gente? ¿Y acaso es necesaria tantas personas? Y fue como yo le agarré la mano y le dije, no importa. <ríe> eh, sentí las ganas de pujar y con dos pujos estuvo afuera. Fue como súper rápido. Pero bueno, ahí como... Había mucha gente, o sea, cuando después del de, de momento de la expulsión, ¿no? Y ahí fue como tanta gente mirando, ¿no? Qué falta de respeto. Y bueno, yo no sé si estos doctores, toda esta gente que está en, en la industria de la salud, al menos lee un poquito, estudia, se actualiza, ¿no? Porque en realidad nada de lo que hicieron fue favorable para el parto, ¿No? Yo como que, no sé, a, agradezco mi curiosidad ¿no? por haberme querido informar, pero capaz que si hubiera ido con temor, con miedo, eh, hubiera, le hubiera permitido a mi cuerpo generar eh, hormonas que iban a cerrar el conducto vaginal y al final hubiera terminado en una cesárea, o sea, porque todo lo que pasó era para, conducido a eso, ¿no? a que te dan miedo, a que te retan, a que te insultan, ¿no? el reggaetón alto volumen, y no hay privacidad, concentración, conexión, ¿no? todas estas cosas que, que son un rito, ¿no? el, el parir y el nacer es, es un momento completamente importante. Y bueno, esa es como la historia del parto de Almita. ¡Wow! Gracias. Gracias a ti.
0: Creo que es muy importante compartir eso porque, sí, mucha gente no sabe. Vamos, si está bueno, vamos al hospital porque es la cosa correcta. Y vas y te sigues la línea de lo que te dicen. Y al fin tienes una experiencia que miras y no, no entiendes por qué fue difícil. Uh -huh. ¿No? Wow. sí,
1: tal cual, es como que eh, confiamos en, en los doctores ¿no? en estos seres que han estudiado 10 años, uh -huh. salud uh -huh. cómo desconfiar de estas personas uh -huh. ¿no? que tienen la vocación del servicio bueno, la medicina tratar con el cuerpo de la otra persona para querer curarla es como te dice que es una persona sensible ¿no? pero bueno ahí a la hora de la práctica te das cuenta que no o sea, claro. que, que están completamente robotizados por el sistema, cumpliendo protocolos, uh -huh. sin cuestionarse. Y
0: muchas mujeres y lo tratan como
1: números Tan cual, o sea. Mm. Ya te digo, ni, ni les interesó cómo me llamaba, ni darme como pautas para manejar el dolor, ¿no? Eh, tumbadas todas en, en las camillas sin poder moverte y si por ahí expresabas un poco de dolor era como silencio, ¿no? como, wow. como que nos estábamos molestando al sí. sentir el dolor. como esto no está correcto, Exacto, y hace
0: sonido, Ajá. y ver, los sonidos ayudan
1: mucho. Exactamente, mm. entonces es como, y las amenazas, ¿no? Eh, tu marido no va a entrar a la sala de partos y sigues gritando, y es como... Como castigos. Como un castigo, claro, ¿no? Ay. Y bueno, y las mujeres se quedan calladitas, sin, sin poder expresarse, sin poder abrir la boca, ¿no? Que mm. es tan importante el abrir la boca para abrir el canal vaginal, o sea, una mujer que está completamente consciente de su cuerpo, informada, tampoco quiero como juzgar de ¿Por qué no estamos informadas? Porque la cultura es como en el colegio nadie te lo habla. No, no. No, no
0: te, te hablan hasta que estás embarazada y solo te dicen como, oh, está mal, va a estar malo.
1: Exacto. ¿no? Sí, por te eso, eso quiero
0: compartir estas historias porque no tiene que estar malo. No, si, si sabes uh -huh. y si tienes gente acerca de que te ayudan y apoyan. Puede ser un día muy, muy hermoso.
1: Exacto. Es que ese es el como... Como el ritual, ¿no? Sí. Que debe suceder, como lo hicieron nuestras ancestras, ¿no? Que era una celebración de toda la tribu, un nuevo ser que llegaba a contribuir con la tierra, contribuir con la tribu, ¿no? Ahora eres un número más. Y, y bueno... Capaz sí en la sociedad, pero para uno madre, para la familia es un miembro, ¿no? Uh -huh. de hermoso, de, que está llegando al, al mundo. Uh -huh. Y tener esa experiencia de violación, porque en realidad es como, te están violando, ¿no? Están usando tu cuerpo, usando su poder que tienen de doctores, de médicos, de que lo saben, que saben cuál es su trabajo para violentarte. Entonces, al final uno queda con ese con esa, eh, sentimiento, ¿no? Como, ¿qué pasó? Ni siquiera pude defenderme. O sea, uh -huh. eso es lo peor, ¿no? Estás como en este proceso el dolor de cada contracción que ni siquiera puedes como pararte y decir, ¿sabes qué, doctor? Me voy de acá.
0: Claro, ¿No? claro.
1: ¿Usted qué tiene? ¿Qué le pasa? ¿Por qué me trata así? ¿Por qué me grita? ¿Por qué me, por qué me dice esto o aquello? No tienes la fuerza. Y el no miedo que te el da, poder. ellos tienen el poder, uh -huh. claro. Y el miedo que te da, porque a mí, hasta a mí, que yo fui informada y todo, me dio miedo, el, no me voy a poner muy malcriada, entre comillas, no, yo era la malcriada, ¿no? No me voy a poner muy malcriada porque si le hacen algo a mi bebé, ¿no?
0: Sí, te sacan, mandan el accesario. Exacto.
1: Sí. ¿No? Y si hacen una mala maniobra, si se molesta mucho el doctor y por molesto, no sé, jala muy fuerte. Y, te... y como mamá mi primeriza, que no sabes nada, es como, se te vienen todos los claro. miedos.
0: Ya estás cuidando a tu bebé, queriendo hacer lo que te dicen. Como, exacto bueno, por mi bebé hago mi mejor, sigo lo que me dicen. Es como, ya estamos mamás antes que sale el bebé. Y aceptamos muchas cosas que no son necesarias. Y como, ¿quieres compartir tu segundo? ¿Quieres como la próxima semana juntamos y me puedes contar como la transición entre el primero y segundo bebé que creo que va a estar una historia muy bien?
1: Sí, sí. Eh, sí, creo que lo dejamos para, la, para ver, volver a vernos no además. Okay muchas gracias, gracias gracias a ti gracias el hermoso compartir la sí. idea es que todas las mujeres como descubran ni siquiera descubran recuerden uh -huh. el poder que tenemos para parir ¿no? claro lo hicieron nuestras madres nuestras abuelas nuestras ancestras
0: de, millones de generaciones
1: millones no. de generaciones pariendo no uh -huh. Ni siquiera María, la madre de Jesús, tuvo que ir a un hospital, ¿no? Mm. Lo hizo con, con su compañero, con confiando animales, en su cuerpo, con animales, afuera. ¿no? <risa> sí. Entonces, ¿de dónde viene eso? ¿No? Cuestionarse esto, ¿no? De ¿Por qué? ¿Por qué el parto, eh, que no, no es una enfermedad, se volvió... Eh, algo medicalizado, ¿no? Además que tratando a todas las mujeres iguales, ¿no? Sin identificar que cada caso y cada mujer es distinto, porque cada una viene con temas distintos, con distintos miedos, con distintos procesos. Entonces, como yo de a luz, no va a dar, van a dar toda la mujeres.
0: Totalmente. No hay un velo que no dice hay. cada que hora. Que ¿Cuánto tiempo toma cada mujer? No existe.
1: Tal cual, entonces, y, pero los protocolos son los mismos para todas, mm. ¿no? Entonces, si no das a luz, eh, no sé, tantas horas, cesárea. Y hay mujeres que están en trabajo de parto... Dos, tres días. Un, dos, tres días, una semana. Tengo una amiga que estuvo en trabajo de parto un mes, mm. teniendo contracciones suaves, okay. ¿no? Entonces ella me decía, si yo voy a un hospital y digo que tengo contracciones hace una semana, me van a inducir el parto que va a terminar en cesárea, ¿no? Uh -huh. Pero confiando en el cuerpo, en que el bebé estaba haciendo un trabajo, digamos, paulatino, de poco a poco, hasta que decidió nacer, ¿no? Sí,
0: que nuestro cuerpo sabe qué hacer. Tal cual. Sí, si damos paciencia, se va a abrir, que sentimos seguros en el lugar donde estamos, se abre solo. Uh
1: -huh. Suenito, suenito. Sí. <risa> Sin necesidad de nada. Gracias. Gracias,
0: gracias. Si eres una mamá embarazada, felicitaciones. Si tienes una historia para compartir, conecte conmigo en mamitasfuertes.com. Hasta la próxima, mamitas. Gracias you mm.